0: Fala galera, aqui, aqui sou eu né? Eu acho que vocês me conhecem pela minha voz maravilhosa é, Bom, eu queria dizer que estou com saudade de vocês também né? Igual vocês estão de mim Mas infelizmente nesse episódio também não está aí presente É por motivos pessoais E eu espero que se tudo der certo vai ser o último que eu vou faltar é isso, Esperamos que sim mas aí eu queria desejar um grande abraço. Desejar um abraço, né? Eu queria mandar um abraço para vocês. E não esquecerem de mim. E tomarem cuidado quando estiverem andando de meia para não pisar em local molhado. E não esquece de olhar embaixo do, da, da cama. Quando você. Antes de dormir. É, antes de dormir que você não pode olhar. Depois você pode de boa. Um forte abraço.
1: E aí galera, tá começando mais um episódio do Como Se Fosse Hoje, aí, depois de duas semanas sem gravar nada, sem a gente se apresentar aqui, e Tals, hoje é dia...
0: Dia de maldade hoje!
1: A gente tá gravando aqui no domingo, né, a gente atrasou também pra gravar, e estamos gravando bem no dia de Palmeira, né mano, Palmeira e Vasco, Palmeira pode ser campeão, então se você ouvir fogos aí... Não é pra gente, né? Mas fica como se fosse, né?
0: Imagina como se fosse hoje, né? O Fox pra nós.
1: A gente descobre aí se Palmeiras foi campeão ou não no dia da gravação, ou no dia, do, no dia que lançar aí, mas beleza.
0: Ou daqui a pouco, né? Também, não sei, dependendo do tanto de tempo que a gente
1: for demorar aqui. É verdade. <risos> mas beleza, aqui do meu lado tá o, tá o boa. Ele vai se apresentar aqui, né? Já falou.
0: Fala aí, meu povo. Tamo aí, né? Mais uma vez a gente deu um... A gente ficou em hiato. Mas não era hiato, né? a, gente tava... a gente só subiu no monte lá. A gente tava né? meditando, vendo o que que ia fazer do programa aqui. O Caco não tá aqui hoje, mas deixou essa mensagem linda, maravilhosa aí que a gente acabou de ouvir. Mensagem que me arrancou lágrimas, hein? A mensagem dessa é né? muito linda.
1: O Caco ainda tá lá no monte ainda. Se eu deu pra ouvir o barulho de vento e tal, do carro. Porque passa carro no monte também, né? Os caras... Vai estacionar. <risos> então é isso, hoje, galera, vai ter, vai ser dia, como o Bu falou, mano, hoje é dia de maldade, que a gente tá, faz... tá trazendo aqui assuntos polêmicos, assuntos ferrenhos. Calma, é perigoso, toma cuidado, hein, que, si... que sirva de alerta esse programa. Como de costume aqui, a gente vai recomendar, né, alguns podcasts de amigos, ou projetos de amigos e tal, tem o Felipe Moller, que ele é ele palestrante, né, no Fabrica de Mentes, que é, né, eu não, não diria ser um think tank, como é que é o nome? Tem que né?
0: Tem que, velho. Engraçado esse nome.
1: É, mas não, eu não sei se chega a ser isso ou algo do tipo. Se fosse, se você quiser classificar dessa maneira, pode ser também. E eles têm um, um podcast chamado Duplamente. Tá aí no link da, da postagem. Que eles falam sobre né, performance pessoal e tal. Tipo, como bate-papo como o nosso. Uma parada mais séria, né? <risos> é tipo, interferindo na sua vida pessoal. Uma coisa que pode trazer benefício, né? Diferente desse podcast aqui. <risos> Né, nós que só fala merda. Da, pode ir para o dele que é qualidade garantida, beleza? Tá lá no, no link tá no post. Também a gente vai colocar no Twitter, né? Aliás, vou colocar hoje, né? A gente tinha, a gente tinha perguntado se a pessoa lavava canela, né? É. Lá, esfregava a canela para lavar. Se a pessoa
0: passava a bucha ou só deixava, né? Correr a água. Só deixava passar o sabão por cima.
1: Com 60% dos votos, olha só, hein, bicho. É um bagulho, foi um bagulho que me. que me surpreendeu. O pessoal deixa a água correr nas pernas.
0: Você vê, teve bastante volta, hein? então a coisa comum aí, tá? Não se sinta o único. Né? Você acha que só porque você não esfrega a perna está diferente? Não.
1: Quase ninguém faz isso. Exatamente. E outra coisa bacana aqui sobre o nosso podcast é o seguinte. Já fizemos cartões de visita aí pra poder divulgar, né? Pra divulgação com o nosso código. Do Spotify Code. Então a gente vai estar, tá, a partir de hoje, é espalhado pela cidade. A gente aproveitou que estava lá no monte e já fez essas paradinhas aí, né? Exatamente. A gente vai estar tá espalhado aí pela cidade, é só você pegar um desses cartões aqui e ir lá no search, né, mais fácil, mais assertivo, do Spotify. Tem um símbolozinho da câmera ali do lado direito, posiciona no, no código do, do podcast, Spotify Code, que ele vai direto a timeline com os episódio e tudo mais.
0: Tipo um QR Code, né? QR Code. Só que aí vai estar tá no, no cartãozinho, pá, tira a foto e já era. Tá lá.
1: Exatamente. Não precisa ficar digitando. É, às vezes você digita o bagulho e não acha... Então acha aquela música daquela mulher lá? É, que a gente pode até colocar aqui na abertura do programa mas vezes. Depois vai cobrar a direita autoral, né, foda Mas beleza, já que a gente teve duas semanas aí sem fazer porra nenhuma, vamos, vamos perguntar, né, o que, que você fizeram semana passada Não, se não, é, não,
0: não é também sem fazer porra nenhuma, né, mano? Tava lá no monte.
1: Certo, o que, que você fez semana passada aí, bô?
0: Eu não te pergunto,
1: o né? que, que você fez semana passada, ué? Eita, porra, tá bom, ó. Deu um counter <risos> me counterou, velho. <véio>. Kkkk, <risos> um <risos> breaker. Semana passada, eu não... Eu tava só num, numa questão de reflexão, né? Que eu recebi alguns feedbacks negativos em relação ao meu posicionamento ao filme do Ferris Bueller, né? Pra menos.
0: Não, mas é ali você cutucou, né? É tipo o Caco falando mal de Beatles, velho. Você tá falando com a Legião aí. Eu sabia que ia dar bosta.
1: É, velho. Eu também trago uma reflexão de que tem coisas que são ruins, mas as pessoas também gostam. Não, não tô falando de Ferris Bueller agora. <risos> você pode falar que é bom, mas... eu quer dizer, você não gosta. É bom com ressalvas, né? É bom com ressalvas. <risos> tipo assim, eu acho que o Ferris Builder é ruim, mas só que teve todo um... Como é que se diz? Um contexto no qual ele se, se agregou ali, né? Tá inserido, que teve sua importância, né? Eu, eu também tava ouvindo um podcast lá do Rapadura, que lá que os caras adoram também, First Builder, Porque não, é... Era como se fosse a grito de liberdade dos jovens. Que é muito caricato também essa questão, né? Eles mostram de um jeito meio caricato pra ficar um pouco mais simples. Minha semana foi tipo essa, fazendo essa reflexão aí, cara. Mais uma reflexão, né? Tipo Los Hermanos. Los Hermanos é bom. Então, com ressalvas, né? Olha
0: ah, lá. <risos> eu curto pra caralho, assim. Eu falo com ressalvas porque eu já tomei tanta pedrada por isso, então, né?
1: Não, pô, é bom, mas o pessoal não gosta. Não é, do... não é palatável. É diferente. É do mesmo jeito que você com o Miller, né? Ah, mas eu tinha explicado, porque... Dá pra explicar que eu, eu acho os irmãos bom apesar de não ser palatável. Mas eu vou deixar a próxima semana, beleza? É, bom, eu também assisti bastante esporte aí, né? Teve, a NFL tá arregaçando aí com tudo, com jogos de mais de 100 pontos, né? Mano, a NFL tá bombando esse ano. Tá bombando. NBA também comecei a, a acompanhar, cara. NBA os jogos tudo com mais de 50 pontos, né? É, não, é. A NBA... <risos> NBA é impressionante, truta. Sai sem fácil ali, ó. O time perde com 100 todo jogo mano. É, cara, eu tô acompanhando o Milwaukee Bucks, tá, fica uma recomendação aí também pra quem gosta de basquete ou quer gostar de basquete, acompanha lá o Milwaukee. E eu só, eu só acompanho os caras lá porque um dos donos é o Aaron Rodgers, né, e porque também é da cidade, de uma cidade lá de Wisconsin, então eu já me simpatizei só por causa disso. Eu, quando eu começo a torcer pra um time, assim, de algum esporte novo, ou ele é de Wisconsin ou... Proximidades. Só no Hockey que eu escolhi um time canadense porque não tem um Wisconsin, né?
0: Mas aí já é uma coisa antepassada sua, né? O time já tem, sei lá, já mexeu com você na sua infância, não sei.
1: Não, assim, é, começou com o Green Bay, né? Aí fala, ah, vou começar por aqui, né? Por essa redondeza. Aí se tiver alguma ressalva, sei lá, tiver alguma coisa, aí nós muda de estado.
0: Mas Escócia também não é tão longe do Canadá, né? Então
1: vai. É, do lado ali, pô, do lado, é só atravessar o lago ali, dá pra ir nadando, e também por causa de todo mundo deu crise, né, todo mundo sabe que eu torço por o Oilers por causa de todo mundo deu crise, né, e eu acho que eu vou perguntar aqui pro Boca o que ele fez semana passada, que eu já falei demais, né.
0: Semana passada, já que você começou falando aí de coisa boa que é ruim, coisa ruim que é boa, terminei uma série que há muita controvérsia, só que a minha série preferida, todo mundo já sabe, que é Lost que muita gente odeia, cara, de coração. Eu acho da hora quem odeia Lost, porque tem ódio, velho. Sério, não tem... Não, só não gosta da série, eles odeiam, velho, muito. Que a galera se enganada com o final e eu acho muito bom aquele final. E, mano, nada a ver, tá ligado? Mas é, é, é tipo isso mesmo, velho. Ferris Bueller. É, é que Ferris Bueller eu nunca tinha... Sabe, eu nunca, nunca vi... Não sabia que tinha isso mesmo. Só o Leão mesmo. Eu nunca tinha visto ninguém que odiava Ferris Bueller.
1: Não, não é odiar. Eu acho ruim, é diferente. Eu não odeio. Tanta coisa boa aí. Que a gente odeia. Mas só que não, não odeia, só acho ruim. <risos> a gente ainda tá na democracia, né, meu? Ainda. Ainda dá pra reclamar, ainda.
0: <risos> ainda pode. E tipo, Lost, eu acho bem parecido com Los Hermanos, mano. É tipo isso, tá ligado? A galera odeia muito, cara. Eu não sei porquê, mano. Tá, eu sei. Lost, eu sei porquê. Só que, o Lost é muito foda por causa dos personagens, cara. É muito bom, tá ligado? É uma aula de roteiro aquela série, mano. Todo episódio acaba com um gancho foda. É... Tudo isso, não só pelo, né, pelos mistérios e tudo mais. Pra quem gosta mesmo de audiovisual, eu acho que é uma série boa de assistir, independente do final. É só pra conferir ali. Cara, semana passada também eu fui numa festa meio louca aí, foi meio bizarra a festa, eu fui lá pra trabalhar. Tinha aquela galera lá meio famosinha da MTV, lembra? Antigos, famosos?
1: Sim, os, antigamente eram os famosos anônimos, né? Depois ficou VJs da MTV, hoje é... Qualquer, né? Qualquer. É.
0: Não, mas a galera tá. Tem um pessoal que tá trabalhando na TV Cultura que tá quase morrendo. Né? Tem um pessoal que tá no Moteau, ainda, sei lá.
1: Eu pensei que era o pessoal que tava quase morrendo, né? A cultura.
0: Ah, não, é a cultura, infelizmente. só os pessoal tava bom. A cultura é triste, cara. Morrer a rádio, a cultura é foda. E mano, foi uma festa meio bizarra. O pessoal ficou muito louco, foi doideira. Foi isso aí, cara. Foi basicamente isso. Eu vou, eu vou resumir minha semana aqui. Não vou falar vou não vou me alongar muito, não. Porque foram duas semanas, né? E, o, a, o melhor da semana foi ter terminado Lost de novo, né? Pela
1: sei lá quantas vezes. Sobre a festa aí, foi com. Com a Santa ou foi aniversário? Foi só aniversário mesmo. A gente, eu tinha encontrado Pedro, o Pedrinho lá, né? A gente trocou ideia sobre ele. onde eu tô trabalhando hoje, onde ele trabalhava. Eu vou reencontrar ele então mais vezes quando a gente for marcar happy hour. Um beijo aí, Pedrinho. Se você estiver ouvindo, se você não estiver ouvindo também, e, ou você que estiver ouvindo e conhece o Pedrinho, é. ou o Pedro Cury, né? Manda um abraço.
0: É, se você não estiver ouvindo, o beijo tá dado, né, pronto?
1: É, exatamente. <risos> Falando nessa onda aí de, de dar beijo e tudo mais e abraço, eu queria mandar um abraço aí pra Nália, que foi minha ex-colega de trabalho também. Mas é colega atualmente em profissão, né? Não, ela não é podcaster, ela é designer.
0: É, mas todo mundo sabe que designer é só seu hobby, né? Você é podcaster mesmo.
1: Designer ganhando dinheiro, né? É. Começou a ouvir também, gostou pra caramba. Gostou do nosso formato. É uma pessoa que também gosta, gosta muito de podcast, né? Então, ela ouve bastante. Já que, então, já que ela tem feedback positivo pra dar pra gente aí, então, a notícia é boa, né?
0: Pessoa que já tem um portfólio, assim, né, de conhecimento de podcast, quando dá
1: uma, uma crítica dessa... Exato, né? é, é, é de se orgulhar. Então, um abraço na área. Esse programa vai ser dedicado a você. E mais, mais tarde... É, bom, ela já sabe o assunto, né, porque eu já falei pra ela qual vai ser. Provavelmente deve estar escrito na descrição agora, só ela dá uma lida que ela vai saber também, antes de ouvir. Exatamente. <risos> Aliás, foi ela que me começou... A me introduzir nesses assuntos. Isso na época que eu trabalhava com ela e tal. Porque era um ambiente muito feminino, né? Do trabalho. Já dando uma dica aí pro pessoal. O podcast vai ser mais ou menos sobre isso, né? Acho que já podemos ir pro espetáculo. Acho que, acho que... começa contigo?
0: Já não, Sei lá, já deu todo esse feedback aí do seu assunto. Já puxou uma olhinha? Não sei, você que sabe.
1: Tá, beleza. Então vamos pro espetáculo. Vamos decidir agora. <risos>
0: Então hoje é dia 28, né, de novembro. Hoje é o dia O 7 do Sul, declarou a independência da Geórgia, né? Pela primeira vez, porque aí foram, tipo, mano, muitas vezes. E o 7 do Sul, pra quem não sabe, é como se fosse o Rio Grande do Sul, é tudo do Sul, né? Que aqui nós, só que lá da Geórgia.
1: Tem o 7 do norte, o Al7 normal.
0: Tem o 7 do norte, vou chegar lá. É que, assim, o Rio Grande do Sul... Eu falei do Rio Grande do Sul porque é o estado que quer se separar, né? Tipo, a província que quer sair fora do país e... Só que não é bem igual ao Rio Grande do Sul, né? Tipo, eles... Tipo, mano, lá tá um conflito eterno o bagulho. Até hoje deve estar tá em guerra lá. Pode nem falar alto. A capital de lá é... Tink vale, né? Que é... Que é uma região de lá, e a língua oficial é o Oceto e o Russo, né? A Ossétia do Norte, né, que você perguntou, ela fica na Rússia, na verdade. É, o Ossétia do Sul. É que assim, a Geórgia e a Rússia são. Era tudo junto antes. E dia 28 de novembro de 91, eles declararam independência pela primeira vez, né? Só que a sete do Norte não é muito grande. Tipo, ele tem 3.900 km quadrados, né? Que dá mais ou menos uns 30 Maracanã aí. não, não sei quantos. <risos> É,
1: quantas pessoas cabem no Maracanã? Já fica assim.
0: Não, é da hora que a gente mede com o número de Maracanã, né? Tipo, o vou... Manacó.
1: <risos> Maracanã é unidade medida para países.
0: É, aqui no Brasil. E tipo lá, é a região do Cáucaso do Sul, né? Anteriormente era chamado de Oblast Autônomo do Ocetio do Sul, né? Oblast,
1: tipo, uma província. E tipo aquele goleiro, o Oblak, <risos> né? O Oblak é uma província da, da Eslovênia, né? <risos> Tem uma aliança com, Madrid, com o Atlético de Madrid. Verdade. Com a província de Atlético de Madrid.
0: Não, isso porque, né, separou tudo lá. Se fosse na Iugoslávia, ele ia com certeza pra Copa. Isso é sem dúvida, né?
1: É foda que, a, falar em guerra, né, a gente tá falando em guerra, a guerra dos Balcãs lá, que sempre aconteceu, fodeu muito a seleção, as seleções, né, porque muitos saíram, os imigrantes hoje que jogam... E os pais e saíram de lá, né? Os pais foram fugidos da guerra. Então a população sofreu uma crise fodida, né? Se não fosse as guerras, eu acho que o lá era penta, hein, hoje.
0: Também acho, mano.
1: Não, sem contar que lá o povo tem dupla, tripla
0: nacionalidade, sei lá, mano. A galera, tipo, pai é de uma região, a mãe é de outra e, tipo, o era de outra. É foda lá, né? E é tudo um do lado do outro ali. Uma treta da porra, a Sérvia é, dando chicotada,
1: tá, o negócio é foda. É, tá tipo, sei lá, escola... A cadeia, sei lá. Todo mundo sentado no lado do outro, mas um esperando peco, o pesco-tapa do outro, o bullying. Tem que chamar a professora, né? A OTAN. Aí tem que chamar. <risos> tem que chamar a diretora, a
0: ONU. <risos> Não, o outro lá, o Madrid falou quando ele era criança, ele jogava bola
1: com umas bombas estourando do lado ele tinha que correr pra casa. O que, que você acha que ele é hoje ágil? Toca bem, hoje? A pressão das bombas nas costas. Gente. Ele chutava três bolas pro gol e uma
0: granada pra fora do país. <risos>
1: O, o, o dizer que e o Colarol é a mesma coisa, mano. Os caras jogam bem hoje porque tava ali na pressão, não era nem pressão da torcida, era a pressão do barulho da bomba. Fugindo de bala. Eu fugi de bala. Imagina a seleção da Alcétia do Sul, daqui a 30 anos. Fih.
0: Seleção da Geórgia. <risos> é. Então, e ela tem de fato sendo independente da Geórgia, né? Desde 1991, quando ela fez lá o. Independência. Desde hoje, né? Durante o conflito que teve, o sento georgiano, né? um conflito meio pesado também. Ele foi de 5 de janeiro de 91 a 24 de junho de 92. Por mais de um ano de guerra aí. Foi no norte da Ocetia do Sul, é engraçado falar isso, né? No norte da sete do Sul que é no sul do, sei lá, mas... <risos> do Oblast. Não, não foi só no norte não, na verdade, foi tipo do sete do Sul inteira e no norte da Geórgia. que o Ocetia do Sul fica no norte da Geórgia, né? Que a Geórgia, como ela tem fronteira com a Rússia, né? o norte dela tem fronteira com um pedacinho do sul da Rússia, porque o sul da Rússia é gigantescamente enorme,
1: né? Qualquer lado da Rússia é grande, velho. Até em cima, embaixo, puxa e vai. É, gigante. Tudo, é. No sul
0: não, vamos pôr aqui. Sudoeste, vai Porque não, é tão grande que ali dá pra você dividir mesmo em sul. Sudoeste,
1: sudeste. Sudoeste 1 ali, porque é. tem vários sudoestes, né? Essa região é da Ásia. O sudoeste ali na parte da Ásia. Tem que mapear essa porra. Tem que fazer plano <risos> cartesiano, né? Pra, pra lá onde é o lugar. Rússia é grande pra caralho. Foi mudanças territoriais, né? Esse... Esse
0: conflito, e ela se tornou uma república não reconhecida de fato, né, mas é reconhecida internacionalmente
1: como parte da Geórgia
0: ainda. Tipo, não mudou bosta nenhuma. E, tipo, a maioria dos países da, das Nações Unidas, né, da nossa querida ONU, a gente sempre fala aqui.
1: É, que já tem uma ligação aí com outro podcast aí, sem ser o outro, o outro. É um que fala da ONU aí. Vocês entenderam, né, Gente. Vamos, vamos dar um search aí, você que, você que bateu o QR Code aí, já dá uma roladinha pra baixo aí, que deu, tá lá. É o 14, episódio 14. E
0: 26 de agosto de 2008, o parlamento e o presidente russo Anunciaram que reconhece a região. Junto com a ABKZ também, que é outra parte. Aí que eu não vou falar agora, porque é muita guerra pra, pra um programa só. Mas a ABKZ também tá na Geórgia e tem conflito interno e morreu muita gente por causa dela. Pô, a Rússia reconhece, tá ligado? Como um país. Fala que Geórgia é porra nenhuma. isso é o Sétio do Sul mesmo. E o povo do Sétio do Sul, né? Eles querem se unir aos semelhantes, né? Da Ossétio do Norte. Que é uma república autônoma lá dentro da Rússia também. É tudo autônomo eles, né? Eles, eles se acham... Se
1: acha não, né, mano? Esses caras... Sei lá, velho. A é aquela ilha lá?
0: A Becasa é uma região também... É como se fosse... Tá na, tá na Geórgia É como se fosse um estado da Geórgia que quer sair fora também. Que a bandeira verde e branca com a mão, assim.
1: Só que é que tem uma ilha lá, né? Que também tá nessa parada aqui. Ah, não, na verdade eles estão disputando pra ver quem é da Geórgia e quem é da Rússia. Se um vai ser da Geórgia, se vai ser da Rússia. vai ser tipo o um Uruguai, assim da vida, sabe? É tipo isso mesmo. Mas só que tá tendo até hoje esse negócio aí também. Tá nos bastidores aí do planeta Terra. Só que ninguém. <risos> ninguém transmite aí porque já dá um trabalho, né?
0: Foda mesmo. É tipo a Crimeia, lembra? Que aconteceu há pouco tempo. Que virou, acho que foi o país mais rápido do mundo, né? A Crimeia virou um país por algumas horas só e depois se juntou com a Rússia. Ela pegou a independência da Ucrânia, virou um país e foi pra Rússia, tipo o
1: país mais curto do mundo, eu acho, não sei. Cara, dá um trabalho fazer Atlas hoje em dia que tá foda, hein, mano? De, dos anos 90 pra cá, deu um, deu um trabalho fazer Atlas. Mano, mudou coisa, hein, velho? Tinha um Atlas de 2000, velho, que tinha, já não tinha mais a Iugoslávia, né, eu acho. Mas também, se você for ver as fronteiras de hoje, tá tudo bugado, não tem, não tem Sudão do Sul.
0: Era serve montenegro ainda, né, o país?
1: É, não tinha Kosovo. O
0: Kosovo virou agora. Não, e imagina quem fez o Atlas no dia que a Crimea mudou. Virou um país. Ele se ferrou, porque o Atlas dele foi mais bosta do mundo, né?
1: Rapidão perdeu a mesmo. É não, não, mas o, o bom é que Atlas é de ano em ano, né? Às vezes, quando, enquanto o cara tava ali, ó, pensando que ia colocar, fazendo o texto do Atlas, já fala falar, ah, graças a Deus, não vou poder, não vou precisar, senão ia foder aqui com o um caderno aqui do... Do livro. Um pontinho aqui pra falar
0: que foi um dia um país, já era. <risos> Exatamente. Da hora que a bandeira da Crimea era, é, eu lembro ainda, é que eram as listras muito fininhas, mano. Era uma listra vermelha, uma branca e uma azul, tá ligado? Parecia tocar da Rússia, só que nessa ordem. Só que a vermelha é mó fininha, a branca é mó grossa, gigante, a azul é mó fininha também, é mó estranha.
1: É uma desorganização da porra pra fazer uma bandeira, né? Foda, né? Ainda mais em um dia só, imagina. Já pensou se isso significa, na verdade, a porcentagem étnica da, do país? Já... E a gente falando bosta aqui E é genial a gente falando aqui É uma bosta Eu não duvido não Um dia vamos fazer essa bandeira aí Com porcentagem étnica na bandeira A gente vai fazer a bandeira do Como Se Fosse Hoje aqui Da República do Como Se Fosse Hoje está. Exato A porcentagem né, dos fatos históricos Aniversário, independência, guerra
0: Quantos Como Se Fosse hoje, que Hoje né? Então deixa eu voltar aqui a ONU, a União Europeia, a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, Conselho Unial da Europa e, é claro, né, a Organização do Tratado Atlântico-Norte, né, a famosa OTAN. E a maioria dos países do mundo reconhecem a Ossétia do Sul como parte da Geórgia. Só. Ah, eu dei, né? Vocês acharam que era, mas não. Só que, no entanto... É, o governo secessionista do estado não reconhecido, né, ele organizou um segundo referente de independência. Esse foi dia 12 de novembro agora, só que foi em 2006. Depois do primeiro lá, né, que aconteceu, ele não foi reconhecido por quase ninguém, falou então vamos fazer mais um aqui agora. De acordo com as autoridades eleitorais lá de Tixcavalle, né, que é a capital desse, o resultado sabe quanto foi? 99%
1: apoiou, velho. sai fora. Caralho, o nego tentou ficar forçando ali, pá, pá, até que uma hora que falou, ah, quer saber? Vamos todo mundo se organizar nessa porra, vai.
0: 99%, mano. E, ainda, e tipo, a abstenção foi de 5% só, tá ligado? Então foi quase todo mundo lá da O7 do, do Sul que votou.
1: Todo mundo que votou eu queria,
0: Tipo, mano, o... eles querem sair, tá ligado? E ele foi monitorado por equipe de 34 observadores internacionais, né? Em 78 pontos lá de votação, né? Não sei se foi escola, mas foram 78 pontos. Só que, no entanto, cara... Ela não foi reconhecida pela ONU, pela União Europeia, pela OTAN, pela porra toda, sabe o quê? como nenhum outro país, porque não participou ninguém da Geórgia. Foi só eles lá dentro. Ah,
1: aí fica fácil, né? Aí fica
0: fácil, né? <risos> nem a Rússia, hein, cara, que tá com os caras, falando, não, mas aí vocês não podem fazer a coisa dessa, né? <risos> como é que vocês querem sair fora se não tem eleição nem no país? Paralelamente com essas eleições aí, né? Teve um movimento político lá, uma oposição ao governo, e organizou, tipo, as próprias eleições lá. E aí, tanto os habitantes da Geórgia, quanto os ossetos, eles votaram. Né, a favor do cara lá como presidente da Ocetia do Sul. A Geórgia participou dessa. E essa eleição alternativa aí, né, conseguiu o apoio da população inteira georgiana e ele se tornou, né, o chefe administrativo lá da, da Ocetia do Sul, né, provisoriamente.
1: É, esse lance aí de querer sair só entre os caras, assim, fazer uma votação só entre os caras, é tipo o projeto de lei tal pra escola, mas não vamos chamar o professor pra decidir. É tipo isso. Tipo... <risos>
0: Tipo, antigamente, tá ligado? Os Ocetas, né, como, como são chamados lá, eles são descendentes lá do, dos Alanos. Né? Era uma tribo sármata que tinha lá. A região ali da Rússia, do sul da Rússia ali. Aquela região da Geórgia, tá ligado ali, né? Eles foram convertidos ao cristianismo durante o início da Idade Média. Isso aqui é bem antigamente, aqui é um pouco da história. Por influência, sabe de quem? Georgiana e Bizantina, né?
1: Porque eles são eles.
0: Só que eles foram dominados, adivinha por quem? Ó, a região fica perto da Mongólia, hein?
1: Gengis Khan, mano. Caralho. <risos>
0: Claro, né, o cara passa varrendo, velho, a Europa inteira, esse maluco aí tem que estar.
1: A gente falou de Gengis Khan aí outros, outros tempos aí, né, falando sobre a China, os conflitos. Sim, a gente
0: falou do, do Iraque, né, a gente falou porque ele passou lá também, né.
1: Bom, tem duas pessoas aí que a gente vai falar pra Que é o James Cook, que já conquistou todas as ilhas do mundo. O James Gunn, que já conquistou todo o pedaço de terra do mundo.
0: É, o James Cook é o James da, do mar.
1: Então, acho que a gente podia fazer um... Dia... Vamos lançar a enquete? Não, acho que não. Porque é muito específico.
0: Não lança essa porra, não nada, não. Quem não souber, pesquisa aí, pô.
1: É, quem, quem conquistou mais? James Cook ou James Kahn? Quem foi mais foda?
0: É, pode ser, boa
1: Beleza, né, vamos elaborar aqui é, A gente vai elaborar direito, mas é, a base é essa É isso aí, se até quarta não lançou é porque flopou, beleza? Se, se flopou <risos> nunca existiu, é isso aí Se
0: nunca existiu, esquece, né? Nunca existiu, esse podcast também nunca existiu. O idioma deles lá, que deve ser tipo português brasileiro, português de Portugal, não sei. Com o russo e com o georgiano. É tipo um
1: galego, é tipo um galego.
0: E eles... Tipo, tanto que eles ensinam na escola, o, o oceto, tá ligado? Só ali na sete do Sul, é muito engraçado, mano. E o reconhecimento internacional deles hoje tem alguns países, não é só a Rússia. Quem reconhece é a ABK, você reconhece, né? Que também tá na luta aí, é um do lado do outro. O Saara Ocidental, também, que ninguém sabe se é um país, que tá lá que todo, todo mapa que você vê, ela é uma região toda cinza, né? Que ninguém consegue...
1: Em, em mapa de estatística não aparece também, tudo cinza. Já, eu já sei que é a Saara Ocidental ali. É a Saara
0: Ocidental ali, cara. Não tem, não tem nada lá. Só que, e o Marrocos tá querendo pegar um pedaço. Já pegou um pedaço, né? Tá um conflito a porra também no Ocidental. A Transnistria também. Pera aí. Da Moldávia. Transnistria, que é a região ali da Moldávia, da Ucrânia também, que tá querendo.
1: Né, né, ela? Eu tenho um país aí que é o único país que ainda tem um símbolo comunista na bandeira. É, né?
0: Não, na Transnistria não, mas...
1: É ali da região ali, que eu acho muito bizarro. É, não é um país, né? É, tipo, é uma região autônoma. E é a única que usa. E, tipo né? ficou. Até
0: hoje lá, né? Artsaki. Esse Artsaki aqui, cara, eu não sabia o que, que era. Eu tive que dar uma pesquisada. Eu falei, pô, o que que é Artsaki? Depois eu fui ver que é o nagorno karabakh né? Que é uma região também ali do lado. Eu falei, ah, eles mudaram o nome, aí. mudaram ano passado. Eu não sabia. O antigo Nagorno-Karawak, que tem aquela bandeira
1: pixelizada, né? Eu não entendi
0: como é que, cara, põe uma bandeira
1: pixelizada, velho. Genial, pô. É a nação do Minecraft é quando você monta quando na cidade do Minecraft, é essa bandeira, cara.
0: Verdade, logo o que é. A Nicarágua também, junto com a Rússia, a Nicarágua falou, não, se a Rússia tá, eu tô tô, tô junto com a Rússia. A Venezuela reconheceu também, em 2009, um ano depois, que a Rússia e a Nicarágua. Nauru, aquela ilhota lá, que fica um pouco embaixo do Equador, né? E Tuvalu também, cara. E todos esses países aí reconhecem
1: a Ossétia do Sul como separado. Cara, imagina as pautas desses países assim, Ilha Tipo, não tem o que fazer. Ah, mano, vamos reconhecer algum país aí e tal, se... <risos> que ninguém tá reconhecendo. A gente foi
0: reconhecido esses dias, né? Vamos reconhecer alguém também, né? Já que a gente tá na ONU agora, vamos fazer assim. Cara, foi mais ou menos isso daí, mano. É uma guerra da porra. Se quiser dar uma pesquisada melhor aí pra saber o que, que tá rolando. E tipo, tá até hoje, tá morrendo gente pra caramba. E o engraçado é que assim, ó. Quando teve a guerra separatista, tá ligado? A Rússia se uniu ao Sétia do Sul. Por isso que eles meio que ganharam. Eles, mano, destruíram a Geórgia, né, velho? Porque quando a Rússia se une a alguém, não... É meio difícil da pessoa perder. Só que aí alguém viu de longe. Essa guerra aí falou, como assim a Rússia tá se unindo e a gente não? E aí, quem você acha que foi? Estados Unidos? Estados Unidos, se uniu com a Falou, calma, não é assim que vai ser a bagunça não, cara. A gente não tem nada a ver com essa treta. O negócio é da Rússia, tá ligado? A Ossetia do Norte é aqui é que é assim. A Ossetia do Norte ela é uma região do sul da Rússia, né? E a Ossétia do Sul também era, só que separou, cara, e um é da Geórgia. Eles querem voltar pra Rússia, porque, tipo, mano, é mais ou menos isso, tá ligado? Ou eles querem se separar, eles querem se unir com o povo da Ossétia do Norte. Só que a Geórgia fala, não, mano, que aqui é território nosso. Vocês não podem sair daqui, tá ligado? Isso aqui é, nó, é nosso país. E aí os caras, entre guerra, você fala, não, mano, deixa os caras se unir aí, vai lá e dá treta. Só que a Rússia também tá errada nessa história, tá ligado? Aquela...
1: A Rússia vai lá? Ela... Como é que é o nome? lá do jogador do Internacional que foi bater o lateral e a torcida começou a mandar ele tomar no cu. Ele já mandando todo mundo tomar no cu. Falou, amanhã volta aqui nessa porra. Mas com a diferença de que ele não saiu, tipo isso.
0: Foi mais ou menos isso daí, velho E, velho, os Estados Unidos se juntou com a Jar falou, não, que não vai ficar assim. E tá, tá no que tá, tá ligado? Isso já tem uns 10 anos já. Só que a guerra... O conflito ainda tá aí até hoje, cara, e o Sétio do Sul é isso aí, vamos ver o que vai dar, né, daqui pra frente, a gente ainda tá vivendo esse conflito. <risos>
1: Então, galerinha, iniciando aqui o segundo, o segundo bloco, eu vou falar de um dia de, de 1, 28 de novembro, lá atrás, em 1893. O que aconteceu nesse dia? Foi o dia do sufrágio na Nova Zelândia. O, é, Nova Zelândia se tornou o primeiro país independente a permitir o voto sem restrições de mulheres no, no seu país, né? Votar para primeiro-ministro, presidente, fazer a votação em geral, né?
0: Olha o exemplo aí. Isso que é um país da hora, cara. Isso que é um país bom.
1: Então, velho, já quando eu olhei lá na pesquisa, eu vi que era Nova Zelândia, eu falei, velho, vou falar porque o Bo gosta.
0: Não, eu gosto mesmo, cara. Eu manjo pra caralho de geografia, assim, curto pra porra, eu... Nova Zelândia é um dos países mais da hora, que eu acho.
1: É, exato. E hoje o assunto é muito interessante, tocando aí nesse, nessa onda aí de sufrágio, de direito das mulheres e tudo mais. Dando alguns dados aqui, né, sobre sufrágio no mundo, na história. A primeiro, primeiro resquício assim, né, de, de sufrágio foi lá na foi na província, né, dos estádios da Frísia. Que é onde é uma parte da Holanda hoje, né? As mulheres podiam voltar, mas só que tinham que ser detentoras de terras, né? Tipo, você tinha um pedaço de terra, beleza, você pode votar. Não, você trabalha na terra dos outros? Não, você não pode.
0: É o que a gente tava falando lá, né? Tipo, você pode votar, mas com ressalvas. Votar, mas com ressalvas.
1: É, é sufrágio, porém, nem tanto.
0: É um quase, né? Ela é uma quase eleitora, acho isso.
1: Isso, isso foi em 1699, cara, já no século XVII. É interessante você ver, assim, também, o quanto o país né, se importa com, com a população no geral, você vê isso com as políticas que são aplicadas. Né? A Suécia foi o segundo país, uma, um movimento né, de sufragismo, mas também foi... Por causa das limitações, não era toda mulher, tinha que ser nobre, tinha que não sei o quê.
0: Mas ainda tinha, né, essa, essa parada. Mas isso foi em que
1: ano mesmo que a Nova Zelândia colocou? Da Nova Zelândia foi em 1893, aqui do lado, né? Tempo pra porra lá, né? É, não, a, e durou do, até um país começar, demorou 200 para um país. para um país independente declarar o sufrágio. Mas assim, o primeiro, o primeiro país que tinha o próprio parlamento, né? A primeira primeira província que tinha um próprio parlamento, que começou a fazer também, Isle of Man, que é tipo uma ilha que tem a bandeira tipo três pés, já viu, né? É uma três pés lá. E isso foi em 1881, era perto aqui da nossa data, né? E pra gente pegar um comparativo aqui de, de tempo, né? A gente coloca Nova Zelândia como primeiro independente porque a primeira, a primeira declaração de independência da Nova Zelândia foi em 1835. O bagulho não foi tão fácil assim, né, pra mulheres votarem. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou dar um panorama aqui das eleições daquela época.
0: Se até hoje já é meio difícil, imagina naquela época, né? Porra! Para as mulheres é foda.
1: Aqui no nosso século, aqui na, nos anos 2000, né? Nos anos 2010, a, ainda assim muitos países do Oriente Médio estão começando a ser sufragir. Começaram agora, né? Tipo, depois de mó tempo. Eu acho que, se não me engano, o primeiro país do Oriente Médio que foi sufragista foi Islã, a, o Irã. 1963, eu acho. Que também, porra. Quem diria, né? Eu acho que o último país que deu alguma, algum sufragismo até pra, pra homens, né? Que antigamente não tinha. Tipo, sei lá, se era, se era pobre, você não podia voltar, uma coisa assim. Eu não me aprofundei muito disso, mas foi em 2015 agora que a Arábia Saudita deu sufrágio. É, bem foda, né?
0: Eu tô ligado, a Arábia Saudita foi esses dias mano, pra homem também, né, caralho? Como assim, vai?
1: Não, esse país da Arábia Saudita aí, né, que... Não dá voto pras pessoas, mas consegue matar a gente na né? embaixada. Consegue te botar a bomba no país dos outros, assim, está de dele.
0: Os caras têm muito dinheiro, né, velho? começa por aí já. Vocês têm uns países árabes aí que... Muito dinheiro, velho. Uma boa parte do dinheiro do
1: mundo tá ali. Como eu falei, né, vou dar um panorama do, das eleições de 93, 1893, lá na Nova Zelândia, né?
0: Falo 93, né? Você acha, tipo, 93... Mano, a casa tá em guerra ainda, tá ligado? Com a Georgia. Tipo, o bagulho... A gente não, a gente não evolui, velho.
1: A BKs é que em 1893 não existia.
0: <risos> então, não, e o Sete é do Sul também que eu falei, tipo...
1: Bom, o que que tava rolando ali, né? Nas eleições daquele ano, lá nesse dia aqui de 28 de, de novembro de 1893, de estavam disputando, né, dois primeiros ministros, né, candidatos a primeiro-ministro, um do Partido Liberal, outro do País Conservador. Como eu tinha falado lá atrás, no episódio lá da Guerra do op o mundo já tava começando a ter essas ideias de liberalismo, né? Olha lá tanto político quanto social, econômico e tudo mais. Tanto que as as colônias, né, como a Nova Zelândia também estava nesse processo. É uma coisa que dá até para a gente pegar como como comparativo. É o seguinte, até essas eleições aqui, até depois de muito tempo, né, acho que até foi até 1912, o Partido Liberal, ele teve uma hegemonia muito grande e nunca voltaram num, num partido conservador. Lá na Nova Zelândia. Desde a sua primeira eleição, como independente, o país nunca elegeu um candidato a, do Partido Conservador, né? Que é
0: outro nível, né? Vai, fica ligeiro. A galera não, não pega esses exemplos, né? Tipo, o país de primeiro mundo, pá, segundo maior. Não sei se eu já é o segundo maior, salário mínimo do mundo, mas porra...
1: Primeiro país a, a deixar as mulheres votarem, né? Até, até indígenas, né? No caso, Maori. A Nova Zelândia tem um... É muito entendível o fato deles... Preservar a cultura maori. Apesar de que os dois candidatos aqui na nossa eleição de hoje, né? Eles eram ingleses. Não, tudo bem. As coisas, né? Evoluem com o tempo, mas.
0: Colônia, né? Também. Teve tudo. James Cook, né?
1: Tem toda essa história aí. Depois eu vou ver se a Nova Zelândia foi, foi conquistada por James Cook. Se ele, não passou, se ele não desceu lá, ele viu de longe, assim. Olha lá, Nova Zelândia.
0: Não, e outra coisa, a Nova Zelândia lá é meio louco. Os países da Oceania, né, cara? A Austrália tem uma fauna bizarramente estranha. E a Nova Zelândia, as aves não voam, cara. É muito engraçado isso. Tipo, os pássaros, né, alguns. Tem um papagaio gordo que não voa. Tipo, o kiwi, né, não tem, quase não tem asa. Os pinguins, tem um monte de pinguim lá que anda na floresta, tipo. E lá quando a galera colonizou, levou cachorro, mano. Levou animais e matou tudo. Por isso que acabou, a maioria dos animais lá tá extinto por isso. Tipo, o Kiwi tá
1: quase extinto. Porque levaram os cachorros, os cachorros começaram a virar predador. É,
0: porque lá as aves, tipo os pássaros, as aves, né, não voavam porque não tinha predador terrestre, tá ligado? É um país que não tinha predador terrestre. E aí quando levaram os animais, cara, mano, destruíram.
1: Caralho, mano, que bagulho louco, da hora Tipo,
0: a moa é de lá também, né A moa é tipo aquele avestruz pré-histórico gigante Era é. é de lá também Só que a moa morreu porque os caras caçavam mesmo E tinha um predador que foi pra lá Ele foi voando da Austrália pra lá, velho Esse, esse foi mesmo, mano, uma águia, mano, enorme Maior que a moa, assim Mas muito grande, pré-histórico Ela foi voando pra lá,
1: velho, e arregaçou as moas do... Chegou invadindo e...
0: Mas aí ainda é natureza, né, é aceitável Os caras chegavam e destruíam e acaba com o sistema mesmo, mano
1: é realmente, causa um desequilíbrio foda Ali foi um equilíbrio, foi um, um processo de evolução né No caso aqui a gente força barra Tipo os kiwi lá, a que é uma ave que só sai à noite né É foda por
0: isso E só põe um ovo mano Porque o ovo é do tamanho do corpo dela mais ou menos mano. É muito gigante o ovo comparado com um bicho e é foda velho Então
1: tem que tomar cuidado, bicho
0: só põe um ovo
1: o perigo de sangue é grande O nosso amigo, voltando aqui pro assunto do, Da votação, né, o nosso amigo Do partido liberal, Richard Seddon Ele ganhou com 57,8 cara. Se tivesse turno No bagulho lá, ele ia ganhar no primeiro 57,8 é, Mas também tem um, um Um fator muito importante Sobre o movimento, que ajudou ele também Porque, eu vou chegar isso Mais pra frente, mas ele era apoiador, né Do, do sufrágio lá na Nova Zelândia Então isso ajudou pra caralho Tipo, ah, vou votar no maluco aqui porque é, ele é a favor, do, tá do meu lado, né? Que é lógico, né? Não, mas se bem que a gente não pode pegar, por exemplo, o Brasil aqui também, né?
0: Tá fã de Nova Zelândia, né, Brasileiro?
1: Ah, não, não é formal, é que eu acabo. Naturalmente eu acabo pensando aqui agora. Como que... no nosso mindset, sabe, eu vejo o caralho. Isso é coisa de outro mundo e tal. Não, mas não, acontece, é normal. O que acontece aqui que é diferente. Isso é uma coisa lógica. Aqui acontecem
0: coisas ilógicas, né? Não dá pra entender.
1: Não, não, é entendível, mas só que é, só é preocupante. E como eu tinha falado, né? Só teve, até 1912, só teve líderes do Partido Liberal na na Nova Zelândia com exceções de alguns que eram independentes ou não tinham partido, né? Só quem quase tinha um pezinho ali no conservadorismo era foi o foi John Hall, que ele foi eleito em 1879, mas ele não tinha partido, né? Mas ele não tinha partido, né? Então, oficialmente não era do partido conservador. Mas né, ele entrou lá para
0: falar que tinha conservador. Ainda deve ter, né, a galera conservadora, pá. Isso é normal porque é democracia, mas
1: Ah, não é, nem isso, né? A visão da pessoa também é, às vezes acaba Influenciando do modo como ela veio as coisas quase o lado dela. Mas enfim, pouco falando um pouco aqui do movimento, na... ele começou com. basicamente com Kate Shepard. E como a gente também tinha feito o podcast da ONU lá, a gente tinha uma nossa brasileira aqui, né? Que sufragista que realmente também organizou o mesmo, o mesmo tipo de... Opa, fogo de novo. Foi o mesmo processo, né? Ela não sabia muito sobre o que era o movimento. Um dia eu ouvi alguém falar, que no caso aqui na, na nossa história, Mary Levitt, que foi uma líder de um movimento que, olha só, não era movimento sufragista, mas era um movimento das mulheres cristãs Contra o consumo, venda de álcool, tipo, <risos> você vê que é uma coisa que não tem nada a ver, quase não tem nada a ver com a outra, foi evoluindo. E...
0: É tipo aquele bagulho de fazer um protesto por causa de 20 centavos e virar, né, o que virou hoje, país
1: É, tipo, começou com 20 centavos.
0: O negócio foi evoluindo, né, velho?
1: A Kate olhou o discurso dela, né, uma turnê que ela tava fazendo lá em 1895, lá na cidade de Christchurch, Ah, não já é o nome, né? cidade de Christchurch.
0: Conhecendo as maiores cidades lá da Nova Zelândia.
1: Ah tá, o Boa aqui a gente tá falando com um especialista em Nova Zelândia. É coisa, eu vou até dar um espaço aqui pra ele me corrigir. Caso esteja errado. <risos> e ela ouviu esse discurso, né, da, da Mary e se sentiu engajada, né. Eu não sei ó, realmente se ela muito a favor do, da proibição do álcool e tá, tal, mas ela olhou aquilo ali e falou, mano, dá pra fazer um negócio com isso aí, hein. Ela aproveitou o movimento das mulheres, né, e falou não do jeito que já tá aqui, essa, essa galera, essas mulheres, vamos, né? Já que é um movimento com mulher, por que não fazer esse movimento pra mulher? Aí. Já que elas estão unidas aqui, vamos, né? E foi mais ou menos isso, cara. Passou essa evolução, né? Pra ser contra o movimento contra o consumo de álcool, pra um movimento de empoderamento social das mulheres lá no país, né? E depois que ela entrou, né, passou a fazer parte dos, das panfletagens, das, dos discursos, botar a boca lá no, no trombone, no palanque, começou a fazer petição, né, pra poder ter o direito a voto e ter mais direito.
0: Mas os maoris já votavam nessa época, né?
1: Já, já. E tinha eleições meio ocidentais com o povo ocidental e outro, no outro dia era com Maores.
0: É que lá, tipo, Maori, né, são os índios, né, que a gente já falou aqui. E tipo, mano, eles vivem na cidade normal junto com a galera... As cara tatuado eles têm. E, mano, de boa. Tá ligado? Não é igual aqui que os é gente fica lá no meio do mato, tem gente que odeia índio. Não, mano, a galera, eles, eles trabalham junto com o povo, é tipo, é tudo junto, velho. Da hora. E eles, é. a cultura, tipo, eles deixam muito, né?
1: É tudo que o Mauro for fazer, faz o hacker. Tipo, não, faz o Haka, tipo, igual o New Blacks, né, o time de rugby, eles conversam com o Haka. Pra entrevista de emprego, assim, não, vou, pra me dar bem nessa entrevista de emprego, vou fazer um hacker aqui, rapidão. Já chega na frente do um entrevistador ali, <risos> o cara já chega, não, tem que encontrar esse maluco, senão eu vou apanhar.
0: O Haka, pra quem não sabe, é tipo uma dança deles, né, tipo, como se fosse uma, um bagulho espiritual deles que eles fazem antes.
1: É uma, uma coisa pré-guerra, né, para antes de entrar em batalha ou em qualquer desafio, assim, hoje em dia, hoje em dia, no caso, mais um desafio, né, é. No caso, no esporte, quando foi enfrentar o adversário, faz o raca ali. Já tem raca em casamento. Os padrinhos lá e tal, com o noivo, faz raca. É, é uma coisa de outro nível. Eu recomendo vocês verem raca em casamento.
0: Nunca vi, cara. Eu vou ver. Parece é, da hora mesmo. E é da hora que tem uns, uns maori lá que eles fazem tatuagem. Véio. Tem uns estúdios fudidos de tatuagem lá dentro da cidade lá. E é uns maori, velho. Eles fazem tatuagem muito foda.
1: Pra quem é fã de tribal aí, ó, que fazia é. nos anos 90.
0: É a verdadeira tribal maori. Daí que, né, tipo, tem gente que faz, ah, tem uma maori aqui, mas não, né? Os caras fez na esquina aqui. Tá, às vezes é também, não sei, né?
1: Eu tenho uma opinião, eu tenho opinião certo dividido em relação a esse tipo de tatuagem, assim.
0: Se você não foi numa tribo maori e fez uma maori, você não tem uma tribal maori, né?
1: Não, não, pior que eu conheci um cara, ele já foi na Tailândia e fez aquela tatuagem com bambu, saca? Você que é? o cara coloca o. É.
0: Mano... Vai dando né, espetadinha lá, é foda.
1: Ele fez e ficou bom, cara. Ficou foda. Mas deve ter doído, demorado demorar pra o dia inteiro,
0: pra fazer um baguizinho pequeno.
1: Ele fez tipo um templo nas costas, assim. Ele parecia até a bandeira do Camboja. A Kate se juntou com o ex-primeiro-ministro, ex John Hall, né, que eu comentei. Ela tinha escrito uma carta pra ele e depois se reuniu, né, pra mostrar as propostas dela e tudo mais, como uma, uma líder social. No caso, ele, ele gostou, né, do, do... Ela apresentou pra ele. Ele se sentiu um pouco atraído até pelo movimento. Começou a juntar aliados dentro do parlamento pra poder, pra poder votar a favor e ele viu o movimento e falou, eita porra, é esse ano que eu me elejo. <risos> eu não sei como é que era a cultura na época, mas ele não. <risos> ele não chegou a se reeleger. Ele era ex, né? Depois. <risos> não, mas hoje em dia, céu, hoje em dia ele já era uma oportunidade de fazer uma boquinha ali, velho. Pegava. <risos> Mas só que é o seguinte, a primeira e a segunda petição não deu muito certo. Porque tinha um cara lá dentro, eu vou, até, eu vou até adiantar um pouco, chamava Henry Fish. Esse era arrombado. Tem
0: que ter, né, cara? Tem, tem que ter o um vilão na história.
1: <risos> e, na primeira petição, na segunda petição, no caso, né? Que já, já tava angariando 20.274 assinaturas. Já tava aqui na mão, ó. Foi lá apresentar pro, pro parlamento. Aí o primeiro-ministro, na época, chegou e falou, ó, oh, não, não quero. Ele counterou duas vezes, tá ligado? Mandou carta, counterou lá, mandou uma carta de médico lá, falou, não, anulation, anulation sua petição. Chegou lá no parlamento, não, não nós não quer não, já votou contra. E... Ele era do NZL, né? O movimento Nova Zelândia Livre que tem, ó. <risos> Nova Zelândia Livros. <risos> aí o que aconteceu? Ela, mas aí que a gente não se deu por vencida, né? Promoveu no ano seguinte em mil. Chegando perto aqui do nosso, da nossa data, né? Em 1900, 1892 ali, é, começou a ter, fazer outro movimento pelo país, arrecadando mais assinaturas. Até que no, no nosso ano aqui de hoje, 1893, ela já tinha pegado 31.872 assinaturas. Ele achou, ah, agora acautera essa porra agora. Ela pegou todo mundo da Nova Zelândia e um pouco das ilhas ali, de Fiji, da Austrália, todo mundo do lado, porque, porra, desse tanto de gente, né?
0: Nova Zelândia tem menos pessoas que São Paulo, tipo.
1: Dá pra ver aquelas carreatas lá de político, é. né? Cidade em cidade ali, pegando a mão das pessoas.
0: Foi tipo a eleição do Sete do Sul, né? 99% sim. <risos>
1: por 5% de abstenção. Chegou lá, apresentou no parlamento, lá em agosto. Chegou lá, ah, arrombado. aí o, o Chienk, é. Aí o Henry Fish chegou, vou calteirar sim, mas eu vou fazer diferente, vou tentar vou tentar um, um referendo, que já demora um pouco mais, né? Falei, não, 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 vamos", já começou a fazer a cabeça do pessoal lá, não, vamos fazer o um referendo, para ver se não dava tempo.
0: é o tempo, né, mano? Os caras são é inteligentes também.
1: A carta dele foi o Anulation do Anulation. É. Aí o que aconteceu? O parlamento chegou e falou, não, não. não, não. É, vamos voltar aqui entre nós mesmos. Não precisa de referendo, não. Nosso, nosso amigo foi vencido, né? No caso, o, o parlamento votou a favor do voto das mulheres em agosto. Aí, nas eleições de novembro, As nossas de agora, na nossa data de hoje, né? As mulheres puderam votar. Foram somados ao todo, né? 302.997 votos no geral, né? Eu voto pra caralho. Sendo que 175.814 foi pro Cedon. Ele já pegou aí o maior. Quase 60% da fatia do, dos votos ali, né? Vencendo ali o seu, o seu adversário do partido o opositor, conservador. Né? É, o opositor.
0: É, o opositor. Adversário, não sei. É, também tá certo, sei lá.
1: <risos> Adver adversário sempre lembra de aniversário. <risos> mas aniversário a gente vai falar daqui a pouco. Ah,
0: é, mas hoje é dia de aniversário também, então.
1: É, o opositor William... Holliston, Que era do Partido Conservador, foi vencido ali.
0: William Hollenstone,
1: como é? Ele go... Aí ele, no final ele chegou e falou: ah, quem é? No... <risos> <can't get> no... <risos> Hoje em dia, olha pra você ver que é engraçado. Na Nova Zelândia temos como governadora-geral a Demi Patsy Raid, uma mulher. que Sabe onde ela nasceu? Eu acabei de estar tá, pesquisando aqui. Numa cidade chamada Mata Mata.
0: Caralho, Mata Mata, mano. <risos>
1: você conhece Mata
0: Mata? Conheço, pô. Não, lá eu não conheço, não. Mata Mata eu não conheço, não.
1: Mata Mata nós temos aqui no Campeonato Brasileiro. Não, Eu
0: achei que você estava falando desse por isso que eu falei com isso, mas da cidade lá da Nova Zelândia eu não, não é. E nossa
1: primeira-ministro. Eu sempre fiquei em dúvida se era primeira-ministro ou a primeira-ministro. Vamos chamar de APM? A PM. É
0: a APM, então. A nossa
1: PM aqui, Jacinda Alder, e também é uma mulher do Partido Trabalhista. É né, a Dilminha, a nossa Dilmã. É, é
0: a Dilmã de lá.
1: É a Dilman de lá. É, um pouquinho aí da história do sufrágio na Nova Zelândia, que foi o primeiro país independente a, ter, a ser sufragista, né? Permitiu que mulheres. Votam sem restrição nenhuma, seja maori, seja pobre, rico, detentor de terra, sem terra. Tudo, Tudo sem essa. É, nasceu ali, tem 21 anos, tem vota essa porra.
0: votar nessa porra. Se é índia, sei não, foda-se. Vai votar,
1: se quiser. Se quiser, se não quiser, também não é. <risos> vota.
0: É seu direito, sua opção, pronto. É um exemplo pro resto do mundo, né, cara? Isso aí é a primeira. Daí eu tenho certeza que outros países né pegaram como exemplo.
1: Mas... Realmente, Depois, a partir dali, como um movimento um pouco mais liberal estava acontecendo lá no, nas terras né, do, do Império Britânico, e passou isso para o mundo, né? Como a gente tinha comentado também sobre a abolição da escravatura. Um movimento que partiu do, do Reino Unido, aboliu a escravatura e começou a pressionar outros países a abolir também. Nós demorou pra caralho, o nosso foi um dos últimos, assim, né?
0: Porque a gente sempre demora mais pra fazer as coisas aqui no Brasil, né, também. Historicamente, você vê que, tipo, não foi só a escravatura, foi tudo. Até pra ser descoberto, demorou tudo, cara.
1: <risos> Exatamente. Não vou falar mal de índio, né, mas... Não, não deixa de ser verdade, né? Não, é, o processo de migração dos povos indígenas no nosso país foi um pouco atrasado por conta dos Andes, né. Não deu tempo de, de evoluir, digamos assim, pra uma sociedade a qual tinha mais recursos. Porque o pessoal chegou lá, foi praticamente, ah, acabei de fazer uma barraca aqui, no outro dia já, já chegou... Os portugueses, tipo, porra, já cheguei aqui agora, já chegou tudo.
0: É bem mata virgem, né? Tipo, enquanto os índios dos outros países, sei lá, tinha couro, pirâmide, a porra toda do nosso ficava espetando peixe e assando na fogueira. Mas é errado? Não, mas
1: até que eles não tiveram tempo de criar,
0: assim, na cultura e tudo mais.
1: Bom, mas por enquanto é isso. Eu dei uma palinha aí do esse acontecimento aí. Eu recomendo que muitas pessoas, né, leiam sobre como, como foi esse, esse dia lá na Nova Zelândia. Não só esse dia, né, como outros dias em outros países. O, o que tá acontecendo agora também no Oriente Médico, que eu comentei lá na frente. Lá atrás, né, no caso. <risos> lá na frente, se você for japonês, sei lá. O Oriente Médio tá começando agora a ter um movimento desse, né, as mulheres estão vencendo lá. Só agora. Antes tarde do que nunca, né, mas é. mesmo assim é foda, né, mano? Antes tarde do que nunca, hein. Então é isso, vamos pro cláudio final aí. Eu não quero... Mais me enrolar aqui falando, senão eu vou, vou ser refutado aqui. <risos> mas mandem e-mails, se eu falei merda aí, mulheres principalmente, mandem e-mails, porque a gente tá falando de vocês, né? Se vocês não, não concordarem, pode falar, né? Aqui, aqui nós é como Nova Zelândia, se tá errado, tá errado.
0: Deixa o espaço aí, né, pra falar, pra xingar também, nós.
1: É isso aí, gente, vamos pro quadro final aqui, porque já assistimos Demon pra caramba. Não temos o Caco aqui hoje, mas até daqui a pouco. Parabéns pra você Bom, chegamos aqui à parte final do né, no nosso programa O quadro de aniversariantes Que a gente tira da geladeira Algumas pessoas aí que estão Que estão tempo sem ser faladas, né? Sem ser prestigiadas E é que a gente faz esse papel Às vezes a gente também tá na geladeira, né? Precisa dar um up Então é mais ou menos isso, né? Tem alguma coisa pra falar aí, ô Google? Vou...
0: Não, é isso aí mesmo, né? A gente tira a galera da geladeira, tava rindo por causa disso. É, é o que a gente faz aqui nesse programa, né? Todo mundo sabe.
1: Exatamente. Hoje ninguém pontuou, então vamos já passar aqui pra, pros aniversários.
0: É porque, mano, falar de James Cook e falar de James aqui é é redundante nesse programa, né? Todo programa a gente fala, praticamente. Quem, quem fala de história, não tem como não falar desses seus caras.
1: É, exato. Eu sou... <risos> Eu vou passar a ser especialista em história britânica aqui no podcast pra poder falar de James Cook. <risos> Pode ser? <risos> Ou vou dar um parabéns aqui pra uma pessoa que não é tão famosa, mas só que ela vai ser famosa um dia porque ela tocou nossa abertura um dia, na abertura do nosso programa. Então já vou dar parabéns ao Pedroca. Parabéns aí. Ó. É, o cara é foda.
0: Tu <risos> fala, fala de gente importante, tem até fogos aqui.
1: Porra, vai ficar desonteado. Puta que pariu, tô até emocionado aqui, fiz.
0: Edição do Fogs Reais aqui. Não, hoje a gente vai falar bastante de músico, né? Hoje é um programa de aniversário, então a gente já começa falando dele, né? O Pedro Roca aí, que fez a abertura em bossa nova do programa. Tem também, sabe quem fez? Que não é tão importante quanto ele, mas é uma pessoa muito importante. Benito de Paula, cara. Aniversário dele hoje. Pô. Não tem Fogs, mas né? Finge que tem. Tem aplauso. É ele que tá vivaço aí, né, meu amigo Charlie Brown.
1: Não foi ele que morreu, foi o outro Charlie Brown, mas... O Benito de Paulo, que o nome dele é Uday Veloso. Eu nem não sei pronunciar, eu não sei se é ele. Eu, eu não sabia, né, o Uday com Y ainda. Veloso. É tipo Day, né. Uday é o seu dia, né. Mas sabe quem também tem nome artístico também que faz aniversário hoje?
0: Sobre o nome dele, vou dar uma dica aqui, ó. É
1: Yaksesk. Exatamente. Vou falar falou certinho aqui, porque tem que falar rápido, é. pra ninguém perceber que você errou. Uhum. <risos> A Nália vai gostar também, porque é anivers... é, ela é fã do Tiago York, que faz aniversário hoje também. Ela... Ou seja, é um podcast para ela, né, mano?
0: Então, meus parabéns aí pro Tiago York também. Exatamente. E aí, seguindo aqui na carreira musical e tiragem de geladeiras, né? Aniversário da Perla hoje, né, mano? Pô, na madrugada
1: abandonada aí. É, nem atende celular. Chegou lá. O nome... o... Ela que tem uma filha chamada Pérola, né? Olha só, é, é como se fosse uma Perla Júnior, né? É verdade. E o nome dela é Perla mesmo, de verdade, e nessa vez não é tipo artístico não. Pra não, pra não falar que é artístico e tal, é, é, não tem um L, né? Quando eu
0: vejo a Perla, eu lembro sabe do quê? Uma vez eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha um, um jogo do Game Boy de Pokémon, que era meio bootleg, tá ligado? Que era meio pirata e era Pokémon Perla.
1: É mesmo? É. E não salvava o jogo também, né? Não
0: salvava, o Leon sabe bem dessa história.
1: Exatamente, nem parece que aconteceu comigo essa história. Mas eu não sei se... errado, tá, ah, talvez Perla seja outro idioma Pérola, né? É, sim. É, é Pérola em espanhol, é, bem, mas... Não tem Pokémon Pérola, tem?
0: acho que não. Hein?
1: Tem, mas é o Pokémon Pérola, ah, é só verdade, que não é que que se chama Pérola. pérola. É. Tá e nem sabe. era de Game Boy, mano. É de Nintendo DS. <risos> ah
0: lá, tá vendo? Esse era totalmente bug.
1: Bom, já vamos pisar um, um pouco já na Europa, já Então, né? a gente tá falando de brasileiro aqui. Beleza, tranquilo. Eu vou dar meus parabéns aqui a uma pessoa que tá fazendo 25 anos hoje, que é o Sigala. Que é o DJ Cigala, que também tem nome artístico, né, que a gente tá falando de nome Não, artístico. Tá todo 26 hoje, ó. Não, também tem ter minha idade. nosso Bruce Fielder. É de Campinas, né, Fielder? O Bruno Campinas. <risos> o
0: Bruno Campinas.
1: E já que a gente tá falando aqui também de...
0: Já que a gente tá em Londres ali, né, na região de Campinas, Fielder, tudo mais.
1: É aniversário de um cara aqui que influenciou muita gente aqui no Brasil, que ajudou a construir aí uma ideologia forte na qual, né, tá, entre, já que a gente tá falando em conflito, né, em guerra, é Frederick Angels. Oh, Frederick Angels. Fradique. Fradique Andinhos.
0: É, Fradique Anjos,
1: não. Fradique Andinhos. É, Fradique Andinhos. É. Então é isso, cara. Ele junto com um, o Bel Marx né, o Carlos Marx O Carlos Marx é, ajudou aí a, a escrever o... V vai censurar? Você falar? Não, né? Não, gente... é,
0: pode falar, pode falar. Censurar, a gente, a gente, tem não
1: essas histórias foi outra, esse aqui tá liberado, né? Então, ele é com a altura aí do nosso manifesto do Partido Comunista, vamos falar inteiro o nome.
0: E quando eu falei de Londres, é porque ele morreu em Londres, tá, gente? Não nasceu lá, não. É. É.
1: Aliás, ele, ele, nasce, ele morreu no dia do meu aniversário. No dia que eu faço aniversário, eu não, eu, eu não comemoro, porque eu tô comemorando a morte do Frederick Engels, então eu fico, até, eu fico de boa. Prefiro ficar de boa. No meu,
0: no meu aniversário eu comemoro, porque eu comemora junto com o Guilherme Briggs, né? tem um programa aí, quem quiser ouvir, eu acho que é o número 5, que fala sobre o Guilherme Briggs e sobre mim.
1: É, na é verdade, eu não comemoro, não é porque é da morte do, do Angels, não. É, tô zoando. Mas poderia ser um bom. Um bom motivo.
0: Não, é um grande motivo. de comemorar a memória dele, né? Às vezes também, sei lá. Verdade.
1: Puta de um bigode gigante, né? Que vai até o queixo. Quando você olha a foto do, do Angels, assim, sabe o que você dá a impressão? Tirou a barba de outra cara, de uma cara maior, e colocou na dele. Tipo, é, errou o número, saca? Da barba?
0: Parece que é tipo a montagem, né? Tirou o cabelo de uma pessoa e pôs na cara dele.
1: Eu aposto que foi isso, tá ligado? Pegaram a foto do Karl Marx e jogaram em cima da dele, mas só o Karl Marx tem a cabeça maior. e falou, puta, agora fodeu, deixa assim.
0: Ficou assim, finge que a barba já era.
1: É, e pra não falar que não falamos dos basqueteiros, né? Hoje é aniversário do Leandrinho, né? Que influenciou muita gente aqui no Brasil a assistir basquete. Mas vamos falar do Leandrinho, parabéns aí pro Leandrinho.
0: Um dos maiores basquetebolistas aí, né? Do Brasil. É da hora essa palavra. Igual os voleibolistas também, né?
1: Basquetebolistas.
0: Basquetebolistas e ele, o Oscar também, né? Hortense. Não vou falar deles, não. Aniversário, porra. Vou falar de quem tá fazendo aniversário, que é o Leandrinho.
1: Exatamente, porra. Bom, já vamos encerrar o programa aqui, já que né, já um bom pra uma, pra uma volta, né?
0: Já tá dado os parabéns. Estamos de volta depois de um bom tempo.
1: Então é isso, gente. Volta lá na enquete. Quem foi o mais foda, né? O James Cook ou o Can Cook ou Khan. Iocan. aí já volta lá, já vai ser essa o nome da né? enquete, puta que pariu tá lá no Twitter, arroba como hoje nas redes sociais também, na re... não, essa é a única rede social no caso que a gente tem no Soundcloud, soundcloud.com, como se fosse hoje avalia a gente no, no iTunes, podcast também, que é muito importante você avaliar lá, dá 5 estrela ou 4 estrelas, se você gostou também se você não gostou também, fica livre pra falar né <risos> mas escreve no comentário que não gostou, por favor avalia e comenta, tá, por favor isso é importante. Se
0: você deu uma estrela, fala por quê. Se você deu cinco estrelas, não precisa. Mas se deu uma, fala. é ah, não, tô zoando. Não,
1: não. Dá cinco estrelas, é, fala por quê você gostou também, né? <risos> tipo, já, já é uma boa recomendação.
0: Claro, deixa o recomendável lá, né? Pra quem usa o iTunes, né? tá lá.
1: Ah, e também, quando você for dar 5 estrelas, fala qual episódio você mais gostou também. Que pra, pra quem tá chegando agora, já, pegar um, 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 né, Gurtet Hits, né? Pegar o melhor, né? E pegar o melhor depois na sequência. E como eu já comentei, a partir de hoje a gente vai estar tá aí nas ruas de São Paulo. Vou começar com São Paulo, porque a gente mora em São Paulo, né? Então a gente não vai pegar um, um avião pra ir pra, pra Manaus agora, porque a gente não tem recurso. Não tem nem microfone direito, cara, não tem nem mesa.
0: A gente se mata aqui pra fazer, a gente não faz nem sempre aqui, porque às vezes não dá.
1: come com aí, ó, 2019, nos aguarde, viu? Vai ser headliner lá. É, vai estar tá lá na frente lá com um crachazinho de imprensa. Se o Deus do podcast permitir, né? E logo mais vai ter Instagram também, como se fosse hoje aí, com várias curiosidades aí. Se não for todo dia, quase todo dia, né? Exato, o History faz isso, mas só que não faz como a gente faz. Faz melhor, pô. É, a gente faz com montagem com, com graça, com, <risos> com samba, lele
0: Eles que são campeão, porque o nosso é bem mais antigo.
1: Mas enfim, galera... Vai lá, bate o nosso QR Code lá na busca. Se você tiver o código salvo, né? Como imagem também dá pra você pegar e copiar, bater e tudo mais. Tá lá na minha capa do Facebook também. Na minha capa do Twitter, pode ir lá pegar. E pra quem não sabe nosso Twitter e Facebook pessoal, procura aí.
0: Dá é uma procurada aqui e achar rapidão, não precisa. É,
1: exatamente, não vai, vamos se despedir aqui, né? Porque o pessoal já tá ansioso aqui, já quer ir embora, já quer, já quer voltar a, tra a trabalhar. Quer ouvir outros podcasts, né? Porque a gente é democrático aqui também. A gente se ajuda.
0: Claro, tem que ouvir mesmo.
1: Então, beleza. Falou, gente. Até a próxima. Um cheiro no cangote. Fechou? Um cheiro no pé do ouvido aqui, né?
0: Que eu atrás da orelha, assim, que
1: arrupia até os cabelos do joelho, né? Então, eu vou me despedindo aqui, beleza? Até mais. Tchau.
0: Falou, gente. Uou! Caralho, <risos> Sempre quis fazer isso, mas agora que a gente tá gravando a tarde, pode, né?
1: Porra, beleza, cara. Falou, <risos> até mais, gente. Falou. Falou.
0: Eu vou falar outra coisa aqui, mudar de assunto, que a gente tá falando de um quase, tá ligado? Ah, quase isso, quase aquilo. Eu tava lá, lá na festa lá, mano, e um cara falou um negócio que eu, eu fiquei pensando, sério, me fez pensar. Ele chegou e falou: Mano, eu quase sonhei com você ontem. Eu falei: Ué, como é que a pessoa quase sonha com a outra? O que, que aconteceu, velho? Aí, aí eu fiquei tentando ouvir o que que era, o que ele tava falando. Ele falou: Ah, porque não sei o que, era só um esqueleto. Eu falei: Ah, então deve ser. Sonhei com o esqueleto do cara, não sei, mas quase sonhei com você é foda.
1: Né? Não, no caso, ele sonhou com um esqueleto, aí ele acordou. E não, se fosse o Aí é tipo isso.
0: Deve ter sido isso. <risos>